0: Este es Minuto 45, un podcast de Zona de Guerra Hablamos de diseño, ilustración y un poco de todo Con Eduardo Guerra y Jorge Navarro
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Bueno, el momento Día que escuches sí. Días o noches Es el momento que escuches este bonito podcast Que se llama Minuto 45 Honestamente estoy muy contento porque me la sigo pasando bien eh, llega el día de la grabación y me pongo muy ansioso de, de venir ya a empezar a platicar y a grabar o sea, Sentirme o sea, arropado por la gente que quiero Y eh, sobre todo muy feliz de todos los comentarios que nos han escrito y me, ha, me han hecho llegar directamente eh, La verdad es que el proyecto me tiene muy satisfecho y muy feliz Quiero saludar como cada semana
2: a mi buen George Mi querido Lalo, gracias por la fiesta que cada invitado que llega le aporta mucho y se pone mejor.
1: Es interesante, va <risa> sí porque deben ustedes saber que antes de que empecemos a, a grabar, en lo que se prepara cabina y demás, bueno antes que nada, dale las gracias a, a Carlos que está aquí en, en los controles en la cabina, a BMP Black Media Productions, que es el, el lugar donde estamos grabando y eh, pues sí, antes de que empezamos a grabar, normalmente pues hay un cotorreo en la parte tanto afuera como adentro cuando estamos probando <risa> micrófonos y demás, que ahorita le decíamos al invitado, que ya se nos había terminado la conversación para empezar a, a entrevistarlo y demás. Entonces, sí, realmente me la estoy pasando bien porque sí es una fiesta, sí es un proyecto personal que estoy disfrutando como no me imaginé. O sea, sí yo lo veía pues con mucha ilusión, pues pero no me imaginé que tanto me iba a generar tanta satisfacción y tanta sí. alegría, ¿no? Entonces, pues así está, y me da mucho gusto, George, que lo estás compartiendo más o menos, ah, sí, más sí. o menos con la misma felicidad.
2: <risa> no, sí, es la misma, sí, y pues gracias, estoy aquí, iba a decir que de colado, pero no... No, 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 no en realidad, pues, de hecho eres, también eres me da gusto conocer a varios, y a los que no tenía el gusto, pues sí, es una maravilla que los tengas de cuates, entonces, pues espero subirme ese tren.
1: Pues felizmente, felizmente son, son parte de mi familia, de la gran familia que que con estos 45 años he logrado ir conociendo y queriendo mucho,
2: ¿no? ¿Qué tal tu semana, George? Bien, bien, mi semana bien. Ayer en la tarde asistí a la presentación de creo que el último libro que diseñé, literalmente. Ok, o sea, ¿qué se llama? Se llama Curaduría Interpretativa, es un libro para el INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ok. Y hay una escuela que fundó, Mando Negrete, entonces... Eh, fundó la Escuela Nacional de Conservación y Restauración, Ajá. que depende del INAH, entonces um, pues me invitaron a diseñar un libro de curaduría interpretativa que aborda temas, es más para museógrafos uh -huh. para ámbitos culturales, uh -huh. para el desarrollo de exposiciones, entonces está interesante, leí el texto completito antes de formarlo y todo ese proyecto salió a raíz de una de una tesis. ¿Y eso pues lo, fue lo la presentación lo ayer en dónde? En la escuela misma, en el aula magna de la Escuela Nacional de, en la Encrime. Ah, pues felicidades. Y está, está disponible, entonces si alguien de, de nuestros escuchas se dedica a la museografía, es un material que promete ser referente, porque no hay ese tipo de textos en México, no, no en español, entonces está está padre.
1: Ah, pues muchas felicidades George, ojalá, ojalá lo puedas compartir, lo podamos ver.
2: ¿no? Vamos a poner el, sí, en, en el. En la página, ¿no? en, en la, la página de Zona de Guerra. Ponemos el, el vínculo para que pues le echen una ojeada y si quieren, es un libro técnico y fue mi trabajo editorial, entonces pues si quieren echarle un ojito y darme sus comentarios, pues bienvenidos. Perfecto George, pues listo para el que sigue, ¿no? Y así mi semana. <risa> semana que, que por otro lado empezó triste, fíjate.
1: Estaba yo en el Colegio de Imagen sí. Pública, Sí. estaba yo asesorando trabajos de fin de semestre, cuando me llega la nota del periódico, yo tengo ahí la aplicación del Excelsior, me llega la nota que se nos fue Stan Lee. Stan Lee, sí, creo que a
2: muchos, pues sí nos pegó, <risa> nos pegó fuerte y en las redes sociales me dio mucho gusto ver mujeres, y sin ser sexista ni machista, que conocen su trabajo, conocen a los personajes y bueno pues también se sintieron pena o pesar, ¿no? Pues sí, digo por un lado pues...
1: creo que era algo que en algún momento se veía venir, sí, ¿no? Digo, el, 95 el señor,
2: años, pues. Hasta se nos fue a los 95 años,
1: de hecho me parece envidiable, ¿no? Llegar a esa edad y pues siguiendo, conviviendo y divirtiéndote, ¿no? Pues, él sí. trabajaba en lo que le gustaba y en el universo que, que creó o que co-creó, ¿no? Porque sí. también hay que decirlo... Eh, como platicábamos eh, cuando estábamos eh, en el episodio 2 con, con, con Mitch, que pues no todo se hace a partir de una persona, ¿no? Seguramente sí, no, siempre se trabaja en equipo. Y evidentemente, ahora que se puso tan de moda Stan Lee durante esta semana, pues también salen muchos eh, textos en los cuales se frena un poco la idolatría a Stan Lee para dar pie a dar crédito a otras personas que estuvieron trabajando en la misma creación del universo Marvel, ¿no? Pero me parece que la imagen que se construye Stan Lee, pues también su trabajo le costó para que eh, su nombre sea reconocido pues, prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, vaya que, que sí fue una pena, pero me parece que era una pena mesurada porque, honestamente, el señor ya estaba muy grande estaba y al contrario bien. me da cierta envidia de estar en los 95 años. Vaya, yo no me veo retirándome ni mucho menos, ¿no? Entonces... Llegar a los 95 años bien, lúcido, con relativa buena salud. Por lo menos la salud que te permita para ir a, a grabar películas y grabar cameos.
2: Eso bueno, está
1: me parece que, que es divertido que te reconozcan, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue una noticia penosa con la que empezamos la semana. Pero, pues por otro lado, ha sido una semana afortunada, ¿no? He estado preparando todos los, los documentos necesarios para ir a escribir el libro de, de los Juegos Olímpicos. Al concurso de a diseño Que como buen mexicano me esperé hasta el último día
2: Haces bien, si no perderías la escribir. esencia del mexicano
1: De hecho, de hecho terminando de grabar este, Lo voy a llevar para allá No estamos lejos del lugar Y este, George, ¿tú cuánto llevas independiente? Uh, cumplí
2: 13 años ¿13 años independiente? Sí, del 2005 a la fecha
1: No, pues se tiene un rato grande Sí ¿No?
2: Un rato grande y... Y bueno, pues ha, ha habido cambios y ajustes, pero pues ahí estamos. Pero seguimos aferrados, va Pues sí. Sí,
1: yo... <risa>
2: Obligado. Yo empecé como
1: empleado, como lo platicábamos ya hace algunos episodios. Empecé como empleado, eh, en algún momento decidí probar la independencia, y aunque yo sí he regresado a, este, a trabajar para una compañía, debo decirlo y debo reconocerlo, es mucho más... Es mucho más cómodo para mí, o sea, mi posición, mi opinión es que es mucho más cómodo trabajar por mi propia cuenta para este, diferentes clientes y diferentes proyectos, eh, proyectos de los cuales siempre uno termina aprendiendo mucho más, ¿no? Aunque sean eh, ramas que nos gusten o que no nos encanten, pero el conocimiento nunca te sobra. Hay proyectos muy divertidos, hay proyectos que son más técnicos, que son, uh -huh. pro son proyectos más complicados de, de aprender, pero me parece que, pues que todo va sumando ¿no? a tu bagaje cultural.
2: Sí, claro, te va haciendo pues, tus zonas fuertes uh -huh. y vas extendiendo tu, tu campo de acción, quizá ya no ejecutas todas, pero puedes aprender a delegar y pues a fortalecerte tú como un profesional de, del diseño. ¿no? Que
1: parte de lo que hacemos en este rubro es precisamente pues, buscar un momento de autonomía no como, como profesionistas. ¿no? Vaya, conozco mucha gente que se dedica al diseño y normalmente siempre está sobre la mesa, aunque trabajes para una compañía, está el tema del freelance, ¿no? De tengo un proyecto aparte, ¿no? sí. Me voy a dedicar este fin de semana a esta otra cosa. Uh -huh. Y normalmente eso suele entusiasmarnos para empezar a independizarnos de alguna manera, ¿no? Hay quien lo consigue, hay quien lo hace muy bien, hay quien se siente mucho más cómodo trabajando para una compañía y también es perfectamente Así válido. Cada quien sus, sus
2: intereses. Y Ahora que hablas del freelance y estas cuestiones Ajá. y que me preguntaste qué tal tu semana, quiero compartirles que el, el fin de semana pasado fuimos o asistimos a la firma de libros de un ilustrador, básicamente para niños, que se llama Oliver Jeffers. Ok. Fue una experiencia muy bonita. La Feria del Libro, Feria del Libro de Infantil y Juvenil... Uh -huh que anteriormente se desarrollaba en el CNA, el Centro Nacional de las Artes, cambió de sede. Ajá. Entonces, lo pasaron al Parque Bicentenario. Bueno, todo esto sucede en la Ciudad de México. ¿eh? Para precisar. para los que nos estén escuchando, en otras latitudes. Más allá. La cuestión es que este ilustrador tiene... Su mercado es básicamente para niños. Él escribe historias y las ilustra. ¿Cómo se llama? Oliver Jeffers. Lo okay. pueden encontrar en Instagram y en Facebook. Okay. Tiene una tienda en línea con productos que ha desarrollado sus ilustraciones muy bonitos. Ok. La cuestión es que mi hija tiene siete años, le platicamos que iríamos a la firma de libros, llevamos nuestros libros, bla, 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 y mi hija le, le hizo un dibujo. Y ah, le buena onda. Y él se lo agradeció, no habla nada de español. Ajá. Mi hija pues va en la escuela bilingüe entonces medio se dio a entender con él y él le dio las gracias y fue un gesto Digo, me dio gusto que él aceptara... <risa> digo, dos son estrellitas, ¿no? Ajá. Que aceptara el dibujo de la niña. Pero creo que es importante para los niños... Haber concretado su objetivo. Porque estaba todo aplicado en la mañana... Haciéndole el dibujo de... Se lo voy a entregar. Y lo hizo lo consiguió. Incluso hasta le tomaron foto para las redes sociales. me dijo qué padre. Fondo de Cultura Económica. Entonces, esa es una parte padre. Retomando lo que dices de qué tal tu fin de semana... Y lo del freelance. Uh -huh. Este cuate... A nosotros nos gusta mucho su, su trabajo y tiene libros muy divertidos. No sé si hayas tenido oportunidad de verlo. Hay uno que se llama El día que los crayones renunciaron. Ah, Entonces, claro. es la historia de unas crayolas claro. que le escriben al niño de oye, pues, sácame del, del sillón, ¿no? Porque estoy ahí abandonado y ponme mi papel o bueno, pues ya me quitaste la etiqueta y me siento desnudo y cuestiones de ese tipo que a los niños les mueven, no sé, digo, les gustan, Ajá. Pues sobre todo a mis hijos. Ajá. Porque bueno, pues se desarrollan entre lápices, crayolas, plumones y todo eso. Entonces es un mundo como que este cuate se, no voy a decir que se baja a su nivel, pero se entiende con ellos. Tiene una cantidad de seguidores. Ese es otro punto que quiero retomar. Muchos adultos, mucha gente adulta, así niños, estaban en la fila. Ah, sin para niños. Que, sin para libro, firmar el mismo libro. Para firmar. O, el o mismo libros libro. más o menos como de... Libros, porque este amigo, Oliver Jeffers, también participa ilustrando a otros autores, okay. entonces tiene su técnica muy reconocida, su estilo y bueno pues él es freelance y seguido en sus redes sociales publica fotos de su, de su estudio y sus pues, experimentos, ejercicios y no sé de dónde lo tomó él o si él empezó, pero mete obras o enmarcadas completitas uh -huh. en un bote con pintura y la saca, entonces queda una línea perfecta, Échenle un ojo, está en redes sociales Muy bien, entonces se llama entonces Oliver Jeffers Ok, sigan la obra de Oliver Jeffers Y creo que es australiano, pero vive en Irlanda Y luego en Estados Unidos y no sé qué Y este, ves contemporáneo, a lo mejor le invitas al minuto 45, tiene 41 años Bueno, ah, pues me va a ser muy útil que, que, este,
1: <risa> que estés aquí conmigo Porque tú eres el que habla inglés aquí O sea, yo, sí, yo o aquí menos. tengo un inglés Bastante castigado, sobre todo en la parte De la pronunciación <risa> También te preguntaba el tema del freelance porque tengo aquí, eh, bueno, tenemos aquí de tenemos invitados, es pues, que me refiero invitado? a que está aquí enfrente de, de nosotros. Una de las personas que conozco más disciplinadas en el tema, en la cuestión trabajo. Tanto trabajando para empresa como trabajando como freelance. Cosa que me parece básica y fundamental al momento de tomar la decisión de vivir trabajando como independiente. Sí, por tu cuenta. Porque... Pues ya, ya nos contará, no es solo sentarte a diseñar y esperar a que te caigan los clientes, ¿no? Uh -huh. sino el tema de la gestión de un negocio va mucho más. Y creo que muchos de los que nos escuchan, que puede ser que sean jóvenes que vayan empezando a poner su negocio y demás, uh -huh. pues son cuestiones que de repente en grupos, en redes sociales, ves que piden a gritos, sobre todo en, en universidades, estos temas de gestión de negocios, y están todos como dándose de tumbos contra la pared porque no saben más o menos cómo, cómo empezar a gestionar un negocio de esa naturaleza, ¿no? Entonces, este, pues creo que la, la plática se
2: va a poner muy interesante. Muchísimo, porque ya platicamos previo a entrar a en la cabina y sí está. Mis respetos. Sí, es un jefazo, ¿no? <risa> sí. Pues mira,
1: eh, cuando estaba yo en la universidad, tú platicaba yo en los primeros episodios que yo estuve en el Centro Universitario México, en la prepa, que era en ese momento una escuela solo para varones, yo tengo ahí una gran cantidad de muy, muy buenos amigos, ¿sí? Pero todos tenemos cierto perfil, ¿no? Y no es que seamos una bola de ñoños, ni mucho menos, ¿no?
2: Nadie ha dicho eso. Pero este, pero
1: a, no, es que ¿a qué voy? A ver, venga. Cuando yo, la risa que le da, cuando yo llego a la universidad intercontinental, Hace cuenta que todo el piso me lo mueven en cuestión este, relación con relaciones personales con compañeros, ¿no? Yo tenía una forma de relacionarme con, con mis amigos este, y, y amigas. Y de repente llego a la WIC y me encuentro con gente que usa arete, gente que usa el cabello largo, eh, con el pantalón roto, ¿no? Vaya, cosas que evidentemente pasan, pero que en tu entorno no estás acostumbrado a ver. Entonces yo hace rato le platicaba a nuestro invitado que él me imponía mucho sin conocer su chamba, pero porque mide, pues creo que más de 1.90.
2: Sí, por eso yo lo saludé sentado. <risa>
1: sí. Tenía en ese momento el cabello largo y tenía todo el aspecto de, de que me iba a romper la madre, ¿no? Creo que es la primera vez que digo una grosería en mi programa, pero bueno.
2: Gobernación no gobierna aquí adentro, así que.
1: Pero esa pero este, mire tu Eso era lo que me imponía, ¿no? De, de nuestro invitado. ¿Qué pasa? Pasa el tiempo, coincidimos en el mismo grupo, empiezo a conocerlos a todos. Todos me caen muy bien, todos son muy buenos amigos.
2: Pero él ¿no? no me habla.
1: No, no, no. Y años después, tengo la oportunidad de trabajar con él para una
2: misma compañía. A ver, entonces, ¿su convivencia universitaria fue escasa? No,
1: de no. hecho, no.
2: Ah, okay. de ocho
1: semestres de la licenciatura estuvimos juntos siete.
2: No, pues ya. ¿Por qué te cambias
1: de Y después, más? creo que fuimos a las bodas de ambos, sí. si soy en lo correcto. Ah, mira. ¿no?
2: el bueno, dato no me lo sabía, pero está padre.
1: Como ya empezó a platicar, pues quiero presentar a mi gran amigo Juan Carlos Lisiaga, que hoy nos va a acompañar en este minuto 45.
2: Bienvenido, y sí me da mucho gusto conocerte.
0: Igualmente, muchas Venga. gracias, Jorge. <risa> Lalo, pues es un honor estar aquí. Cuando me invitó, fue un proyecto, dije, ah, pues a ver. O sea, escuché el, creo que el primero y el tercer podcast. Y dijo wow, pues está padre. O sea... Es muy buena idea. Eh, muchas veces no tienes tiempo, como dices, de, de organizar algo tan grande para abarcar a toda la gente que quieres, a toda la gente que, con la que quieres platicar. Y pues se me hizo muy buena idea. Y más por, por los temas, ¿no? O sea, el diseño, fútbol, este, familia, lo que sea. O sea, todos los, los temas que, que abarcamos. Y pues cuando me llegó la invitación dije, pues órale, claro, seguro. O sea, bueno. ahí estoy. Sí, sí, ¿No? de hecho, el, el sí, sí fue padre. inmediato y, también, y te lo agradecí mucho. No, pues muchas gracias por la invitación ¿Cómo te ha ido Juan Carlos? Muy bien, muy bien, muchas gracias eh, No me quejo, eh, me he ido bastante bien Es una montaña rusa, hay veces que estás muy bien, hay veces que estás pues, a ver cómo le hago Pero muy bien, o sea, en general es, es muy padre esta, esta experiencia
1: Juan Carlos actualmente está al frente de su estudio que se llama LGA
0: LGA, Logros Gráficos Logros Gráficos
1: y está cumpliendo ocho años. Ocho años. Exactamente, noviembre. ¿cuándo fue tu aniversario?
0: El 12 de noviembre. O sea, ya pasó,
1: hoy estamos grabando un 16, pasó sí. esta misma semana. Sí, cumplí
0: ocho ¿no? años. ¿Hiciste algo para festejar? Pues hay veces que hago alguna comida, cena, lo que sea, pero ya con el paso de los años ya como que lo festejo con mi familia, <risa> con mis clientes, pues es más, más que nada pues, darles las gracias Claro. No, no he organizado algo así masivo de decir, este, pues vénganse todos. El otro día me llamó la atención porque mi hijo Juan Pablo me dijo, oye, ¿qué vas a hacer cuando cumplas 10 años? Exactamente. Dije, ah, pues sí.
2: Bueno, sí. se 5, 10. ¿no? O sea, sí.
1: Exactamente, sí. pues por algo estamos en un minuto 45.
0: <risa> Entonces, dije, ah, pues qué buena idea. Yo creo que para los 10 años, pues sí, me gustaría hacer algo ya más. Invitar amigos, a clientes. Porque, pues sí, es una, un viaje, una experiencia que que pues no es nada fácil. Por eso es el eje a logros gráficos, porque para mí cada cotización, cada correo, cada proyecto es un logro. O sea, desde que sea una cosa mínima, desde, no sé, una cotización, una ilustración, un, hasta montar un escenario, lo que sea, pues es un logro. Yo creo que cada día que, que tú vives, sea con tu familia, sea en tu trabajo, pues es un logro, que muchas veces lo das por, por hecho de ah, pues hoy me levanté, Hoy respiré, hoy vi el cielo. Pues no, o sea, eso es un logro. O sea, eso, cada cosa que haces es un logro para ti, para tu familia. Entonces, por eso es LGA de como que el juego de palabras uh -huh. de Liceaga, de logros, pues ahí lo, como que lo, La lo marca resumí. Ya estaba implícita. Exacto, sí, claro. lo resumí ahí con LGA. Entonces, ya, ahí se quedó. Y digo, es un hombre que no se me hace complicado, que creo que puede durar años y años y, y ya, ahí se
1: quedó. Llevas ocho años al frente de tu estudio. ¿Ya habías tenido experiencia de freelance? No me acuerdo. O sea, si, si habías tenido experiencia de freelance, pero pero sí. bueno, no de freelance, sino ya de, de, de empresario independiente, digamos.
0: Es que estuvo chistoso porque sí sí trabajé un tiempo de independiente. Eh, cuando salí de, de Design Store, que un despacho que estuve ahí como seis años, uh -huh. renuncié y me lancé de independiente trabajando con mi esposa, mi esposa también es diseñadora gráfica, de hecho nos conocimos en la carrera Muy buena, le mando acuerdo. un saludo a Carlita Morales a Carlita. y ahí estuvimos ella ella empezó por su cuenta se llamaba Celebrarte el, el despacho y yo entré con ella pues a como a trabajar ahí la llevábamos pero yo creo que fue en un tiempo que pues sí mucha chamba pero pues no caían los pagos ¿no? entonces ya como al frente de una familia ya empiezas a decir híjole Sí, o sea, está padre, <risas> está padre, pero ¿y cómo voy a pagar esto y cómo voy a pagar el otro? Y justo en ese inter me hablan de idea visual, uh -huh. de oye, este, sabemos que, que ya no estás en Design Store, que Design Store era, es un, una de las agencias que le trabaja a Disney en México, bueno, y a nivel Latinoamérica. Uh -huh. e idea era la otra agencia, entonces oye, pues ya supimos que no estás ahí, ¿qué te parece si te vienes para acá? O sea, yo de... de del tiempo que estuve sin trabajar, o sea, estuve más bien como, como independiente, pues habrán sido seis meses. O sea, ah, ¿no? poquitito. Poquitito. Pero en ese Inter dije, oye, pues sí, necesito pagar sí, esto, eh, esto, eh, esto. Sí, son seis meses que cuando
1: tienes de, se te empiezan a acumular y ya no es tan poquitito.
0: Entonces, pues órale va y fui. Sí. O sea, fui ahí a Idea, conocí a Javier, a George. Y pues órale. Empecé a trabajar en Idea. Pues, estuve ahí tres, tres años. años tres años estuve en Idea. Brinqué de, de una agencia de Disney a la otra agencia de Disney. Entonces, imagínate el know-how que agarré de la marca
2: Disney. Ahí está, listo para poner la tercera.
0: Es muy
1: divertido porque cuando nos conocimos, o sea, cuando nos conocimos en la universidad, pues Juan Carlos trabajaba con las cosas que le gustaban. Yo me acuerdo que una de las entregas de diseño que hicimos... Eh, estas que hacíamos sobre papel primavera con estilógrafos, con ¿no? Ahí, para,
0: sí, sí. para ver
1: tanto calidad de tinta como composición, como entender lenguaje visual. Yo eh, creo que línea, para punto. ejercitar
0: la paciencia. Y eh, eh, todas esas
1: cosas, sí, sí, sí. ¿no?
2: Yo creo que son los filtros, ¿no? Para ver quién va a continuar en la carrera y quién pues la va pues a Pues
1: muchas de esas cosas, de hecho, así son, así funcionan. Sí. Pero a lo que voy es que lo que Juan Carlos hacía era cosas de Harley Davidson, este, de cosas de Kiss... Tenía un portafolio y un, unas referencias como de otro perfil sí. y de repente te cambia la vida y te pone sobre, bueno, no sobre el respirador pero
0: en el monitor te pone a las princesas. <risa> <Sí>. <risa> Eso es algo que ahorita platicaba con Jorge, porque me preguntaba, bueno, ¿y tú en qué te especializaste? Y dije, pues es que si lo ves así, pues yo no soy... Un especialista en ilustración o, o tengo un estilo muy definido, pues yo creo que no. O sea, yo creo que yo soy más como, como un diseño corporativo, como más de empresa, más porque muchos de mis clientes son así, o sea, como que más ejecutivo, por decirlo así. O sea, yo veo muchos de los amigos con los que hemos trabajado y ya tienen un estilo muy definido. Se han enfocado mucho, no sé, a, a portadas de discos o a ilustración, a murales, a bla, bla, bla. Y yo como que me, me he enfocado más hacia lo corporativo, uh -huh. o sea, muy sobrio, muy elegante, que va, es otra cosa totalmente diferente a lo que hacía en la carrera, ¿no? O sea, como sí. que una vez una amiga me dijo, es que tú eres como un camaleón, o sea, llegas, llegas a una empresa <risa> y ¡pum!, te transformas para trabajar en esa empresa. Llegas con este cliente y te transformas para trabajar con este cliente. Sí, llegas acá esas. y te transformas para trabajar con esa cuenta, entonces como que sí ha sido un proceso de irme adaptando a cada, a cada proyecto, a cada etapa de mi vida, porque sí, si tú me ves ahorita, dices, Ay, tenías el pelo largo y te gusta Kiss, o sea, <risa> nada que ver, pero sí, o sea, en el fondo, pues a mí me sigue gustando toda esa música rock, todo este tipo de música, de, de corriente, de pero sí, tú, ahorita tú me ves y y oye pues tú ya eres un papá y vas a las reuniones de padres de familia pero pues sí me gusta otra cosa en cuanto a música, diseño gráfico
2: entonces eres totalmente adaptable sí eh, pues esos interiores que uno puede no adivinar cuando ve a las personas no, no, no y no juzgar está padrísimo porque <risa> no, ya llega un momento en la madurez que en, la que, en la que aprendes a no
1: juzgar vamos a una pausa vamos a invitarte a que nos platiques más o menos pues toda tu trayectoria, okay, eh, es muy interesante platicar de Disney como cuenta, que fue la cuenta que, que me invitaste y compartimos, y entonces este, ahorita regresamos para seguir cotorreando con Juan Carlos Lisiaga. Minuto
0: 45
1: Aquí estamos de regreso con nuestro invitado Juan Carlos Lisiaga, y
2: con Jorge que se está peleando con el agua mineral. No me peleo, solo la cierro para no, para que no se estropear,
0: escuche.
2: para que no me cobren las instalaciones.
0: Fue culpa del alo, ¿eh? si sale un erupto por ahí, es... El agua culpa del alo. Nos aconseja nuestro ingeniero
1: de audio que, este, que vaya por agua, Acabo, en el, en la pausa fui por agua aquí en la tienda, y no tomé la precaución de ver que era agua gasificada, entonces este, aquí nos estamos peleando con el agua, pero... Pero pasándolas muy bien, eh, como les decía reiteradas ocasiones, esta es una conversación de cuarentones hablando de diseño. este Juan Carlos, ¿tú en qué minuto
0: del primer tiempo estás? O sea, del... yo estoy
1: en el minuto 45, y estoy en la
0: pausa, pero no me acuerdo si tú eras... No, yo también, yo ya estoy 45.
1: ¿Ya estás? Minuto 45, sí, estás ya, en ya. esa pausa.
0: Sí, 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 ya estoy en, en ese... Pues en ese medio tiempo... Que estás viendo todo lo bien que has hecho. Y pues todo lo, lo bien que quieres hacer para seguirle en el segundo tiempo. Pero sí, o sea, estoy en un... Yo creo que ahorita estoy en un tiempo muy bueno. Uh -huh. eh, a nivel personal, en, de trabajo. Y pues muy ilusionado, ¿no? Porque, con lo que venga. Porque muchas veces dices, bueno, ¿y qué? ¿Qué sigue? ¿Qué, qué traes planeado? Pues sí, ya dices, no, seguir trabajando, no sé qué, pero... Yo creo que yo lo veo mucho con mi familia, de todo lo que viene para mi familia en cuanto a crecimiento de cada uno de mis hijos, de mi esposa y eso para mí pues, también me ayuda muchísimo en, en, en mi trabajo. Entonces, así como lo, lo relaciono con la familia y todo el bien que, que viene para ellos, pues eso es, significa que es también para mí crecer
2: que has estado
1: haciendo bien las
0: cosas. Exactamente. Este es bonito. Sí, o sea sí, que sí.
1: digamos que para el segundo tiempo ya te sientes muy bien preparado, no crees que te vaya a sacar el entrenador pronto, estás este <risa> vas a estar al
0: frente del equipo. Pues es que yo creo que ahorita muchas veces dices, pues yo soy el entrenador y también soy el jugador, entonces <risa> estoy muy a gusto. Yo tomo las decisiones, yo tomo, yo tomo las decisiones, o sea, porque yo, yo soy el entrenador, yo sé mi capacidad y sé con qué jugadores puedo contar para, el, para lo que viene que es lo que platicábamos, o sea, muchas veces cuando estás así independiente, pues te armas de un equipo de amigos, de colaboradores, que sabes la fuerza, la fortaleza de cada uno, uh -huh. y en qué momento del partido lo vas a meter, que eso sí. a, mí me, a mí me ha ayudado mucho. ¡Qué buen técnico! No, no, <risa>
1: <risa> aparte yo amo las analogías. Ya, fíjate, no te he contado a ti, Juan Carlos, pero ya no me encanta el fútbol, por esta analogía del minuto 45, primer tiempo y todo esto que estamos platicando, Uh -huh. Este, pues sí tiene como mucho de, de verdad, ¿no? Al a la parte al iniciar el juego, te pues estás enganchando, te estás reconociendo al rival, estás viendo cómo es este que te vas a desempeñar durante todo el transcurso y sobre todo viendo cómo hacerle para que no salgas de cambio, ¿no? Sí. sí y sí, entonces sí. este el estar preparado y el te, irte actualizando y el irte este pues destacando de los demás y ser competitivo pues te va dando las pilas para que una vez que estás en el segundo tiempo, pues entonces ya te vuelvas referencia, ¿no? Y eso hace que uno se vuelva incluso leyenda, ¿no? Así. Entonces, a ver, exactamente, que te vuelvas campeón de goleo. Entonces, tenemos 22 años, mi querido Juan Carlos, de estar trabajando. ¿Saliendo de la universidad tú entraste de inmediato a trabajar?
0: Yo empecé a trabajar, eh, o sea, si, si le llamas a recibir dinero por lo que haces, yo creo que empecé a trabajar desde la prepa, porque me gustaba mucho como les decía, ir a conciertos de pues en esa época, pues Aerosmith, Guns Bon Jovi, Van Halen todo eso, pero pues de dónde saco la lana, ¿no? Entonces, cristal y hacer pues empezar, <risas> Cristal y Acero me tocó me tocó, a una obra de teatro, pero pues de dónde sacas el dinero, entonces, pues ¿qué hago? me gusta dibujar, me gusta este, hacer playeras pero nunca encuentro las playeras que, que yo quiero, ¿no? entonces pues voy a hacer las mías y empecé a hacer mis playeras y ahí fue cuando, amigos, oye, pues hazme una de Def Leppard, hazme una de Bon Jovi, hazme una de... Y empecé así a hacer playeras y me pagaban y pues de ahí empecé a ganar dinero. Entonces yo creo que desde ahí empecé a trabajar. Pero esto es un poquito antes de la WIC, entonces. Sí, 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 eso fue en preparatoria. Entonces digamos que en la
1: universidad ya llegaste con cierto, con cierto callo empresarial, digamos, entre comillas ¿no? Por lo menos de saber que tu habilidad como ilustrador o como diseñador tenía que ser remunerada.
0: Pues sí, en ese sentido sí, de hacer lo que te gusta y que te genere ganancias, dices, pues aquí le sigo, ¿no? Pero yo, en realidad, o sea, el diseño gráfico yo lo conocí por mi hermano. Mi hermano estudió diseño gráfico, es mayor, es más grande que yo, uh -huh. y yo lo veía como, pues como hacía las entregas y todo eso, y yo decía, wow, pues yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, como que nunca vi para otro lado, o sea, no vi otras opciones, siempre dije, quiero hacer eso y mi hermano, inclusive luego me decía oye, tengo que hacer esta ilustración o tengo que hacer esto, pues hazla tú ¿no? porque a mí no me sale <risa> y yo, pues órale <risa> y entonces ahí, ahí este, fue como ya ver la carrera de diseño gráfico porque pues, yo no sabía antes que, que existía ¿no? ¿tu hermano estudió en la WIC? no, él estudió en la Ibero okay. uh -huh.
1: ¿y por qué esa diferencia? porque digo no sé qué tanto te lleva tu hermano?
0: pues me lleva seis años ah, ok, entonces tú estabas eh, empezando
1: la licenciatura cuando él ya ejercía
0: Sí, no, no, ya, o sea, él ya, ya estaba trabajando. Él cuando estaba en la carrera, pues yo veía, o sea, yo estaba, ¿qué?
2: Cómo se desvelaba.
0: Sí, exacto. Pero veía las entregas sí, y mi hermano claro. también yo decía, wow, o sea, veía los trabajos que entregaba y sí, decía, mis respetos, ¿no? O sea, yo de hecho todavía trabajo con mi hermano, mi hermano vive en Washington uh -huh. y tenemos clientes, pues… En que, común. En común y muchas veces eh, lo apoyo en proyectos que él, que él desarrolla en, en Estados Unidos. Sí, ah, qué bonito. Ese sí, esa es, es otra, otra parte que me ha gustado mucho de ser independiente o sea que empiezas a trabajar con clientes que dices pues, cuando pensé que iba a trabajar un proyecto así no o sea como que el estar en un despacho en una agencia dices bueno pues voy a hacer esto porque llevo esta cuenta y cuando salí de, de estar en un despacho me senté como un caballo así de tapado pues, de y los sí, ojos lo veo al frente y, y solo veo y aquí verdad, porque sí. solo puedo hacer esto y esto y esto uh -huh. y cuando cuando empiezas independiente te quitan esas vendas y empiezas a ver, dices, ah, pues también puedo hacer esto, y puedo hacer esto, y puedo hacer esto, y yo creo que no dejas de sorprenderte de lo que puedes hacer, porque muchas veces el estar en una agencia, en un despacho, dices, pues yo hago esto y punto, ¿no?, y de tal hora a tal hora, y pues esta es la cuenta que llevo. Y ya cuando estás independiente dices, no, pero es que también puedo hacer esto y también puedo hacer esto. Ay, no sabía que podía hacer esto. O sea, como que te da mucha motivación esa independencia. Esa independencia que además te va
2: despertando y desarrollando tus habilidades, ¿no? Sí. Te sorprendes de, de cómo vas evolucionando y abarcando, así como la mancha voraz.
0: Sí, de estar, de estar, este no sé, por ejemplo, el primer despacho que estuve se llamaba Varela Diseño. Y era... Pues yo creo que el, el único despacho o el principal que hacía todo lo que era portadas de discos para Fonovisa, Melody, o sea, todo lo que era Televisa. Entonces era, pues decías, oye, ahorita estoy haciendo, trabajando con Los Temerarios, ahorita Ole. estoy con Pati Navidad, <risa> ahorita estoy con Ana Bárbara, y entonces, pues muy padre, o sea, una experiencia muy padre. Trabajar en ese ramo y de repente entras a otro que, pues ahora estás con Mickey, ahora estás con las princesas, ahora estás con. Pues no sé, o sea, totalmente diferente. Y ahora de independiente, ahora estás con Banco Mundial, ahora estás con el Cruz Azul, o sea, totalmente nada que ver uno con otro. Entonces, eso también me gusta mucho de, de mi trabajo.
1: O sea, parte de tu trayectoria al iniciar, y me refiero en concreto a Varela y a Design Store, era para la industria del entretenimiento. Sí. ¿no? por lo que estás platicando, sí, sí, sí. Este, lo primero era música y lo segundo era eh, producto licenciado.
0: Pues cuando, cuando entré a Design Store, más que estar con los licenciatarios, era estar con Disney, con la empresa, o sea, con los eventos de Disney, trabajar con Disney internamente con todas las líneas de negocio que maneja Disney, o sea, desde eh, hogar, desde electrónico, desde Disney Consumer Products, como que dentro de Disney pues había un negocio, o sea, 11 negocios, digo, ahorita ha haber, de haber mucho más. Gracias. Pero sí, okay. sí era este, como enfocarte nada más en, en, en esa cuenta y en, en las líneas de negocio que manejaba esa cuenta, Una bueno, esa empresa.
2: Ahora, ¿cuál es tu cliente menos apegado o ha llegado a este tipo de actividades que ¿Cuál es el más alejado de, de, de tu entorno? Que te ha representado un reto pues de mayor o que te demande un mayor compromiso de conocimiento y manejarlo y llevarlo. El que no tenga nada que ver con la industria del entretenimiento y que te haya implicado un reto mayor.
0: Pues yo creo que Banco Mundial. Banco, Banco Mundial por todo el tema de globalización, sector financiero, sector financiero este, informes económicos, eh, situaciones administrativas que se viven en todo el mundo, programas de desarrollo, o sea, como que eso sí, dices, órale, ¿y esto qué es? Banco Mundial. Pero sí, sí, también ha sido muy interesante. No, suena
2: de mi respeto, bueno, de me, me pongo de pie. ¿no? Entonces, bueno, sí sí, 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 sí tienes... Disculpe, señor. Sí,
1: sí tienes cuentas como, como pesadas, ¿no? Actualmente. Estábamos viendo hace rato en tu página, este trabajas, bueno, actualmente, bueno, no sé si todavía, pero tienes a Disney, tienes a Crayola. Tienes al Cruz Azul que no se entere la afición de los Pumas que estás trabajando con Cruz Azul. Pero, estás no, con pero Cruz yo, azul. yo
0: siempre he sido azul y oro, entonces eso. <risa> varios amigos que han visto mis publicaciones en la página del Cruz Azul y dicen ¿qué pasó? O sea, ¿ya te cambiaste o okay? qué? Digo no, 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 no. O sea, una cosa es el negocio y otra es el placer. O sea, yo Puma siempre he sido desde niño, entonces. Pero bueno, pues el trabajo es el trabajo y pues sí, pero menos a la América. <risa> pero también hay niveles, ¿no? <risa> Sí, yo tampoco lo tomaría. <risa>
1: bueno, no. honestamente, si llegara al América y tocara mi puerta, ¿sí? o sea, yo no le decía que sí.
2: No, obvio no, sí, o sea decir, sí, sí,
0: sí. No. Sí, no, o sea, trabajo es el trabajo, el, el cliente que sea, pues a darle con todo, ¿no? O sea, no, no puedes. No puedes llegar a un punto a de decir, ay, tú no, tú sí.
2: Bueno, entonces les digo que sí, te contrato a ti. Exactamente.
1: <risa> entonces, a ver. Trabajaste en la parte de entretenimiento, ahora llevas unas cuentas de otro perfil, tuviste mm. ese inter en celebrarte que, si mal no recuerdo, en celebrarte hacían material para eventos eh, familiares, que eran bautizos, primas comuniones... Sí, este, fiestas, que es otro mercado impresionante. Y, oh. ¿no? y súper vasto, eh? Digo, sí. no por nada, Expo tu boda, Expo tu bebé, Expo mm. 15 años, pues siguen siendo... Pues lugares donde uno puede encontrarse una gran cantidad de, de trabajo por hacer, ¿no? Porque el nicho pues es gigantesco,
2: uh
0: -huh, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. El
1: es. nicho
2: femenino es muy grande, de necesidades femeninas, de diseño. Y bueno, que lo desarrollen mujeres, tu esposa, y en este caso voy a mencionar a la mía también, uh -huh. que también es diseñadora. Saludos a Jen. Saludos, Jen. Este, <risa> sí, el, el, el la, las mujeres eh, tienen esa parte que nosotros obviamos o se nos hace poco interesante, pero la necesidad hasta de etiquetar la ropa o el tag para la mochila o los desayunos escolares, todo eso es un mercado en el que el diseño desarrollado por diseñadoras es enorme. Jen tiene pues, su negocio que va caminando, vamos a decir que de manera anónima porque no se ha lanzado públicamente, pero... Uh -huh. Se dedica a esto y, y le deja pues, muy buenos resultados porque las mujeres son, lo, lo voy a decir en mi experiencia, muy exquisitas para probar algo de me gusta no me gusta para mis hijos y hasta para poner etiquetas en los cuadernos o todo ese tipo de cuestiones. Es sí, el mercado, ojo femenino de, sí, de atención grande. al detalle es, bueno, es brutal. Sí. Entonces, pues sí el mercado de diseño desarrollado por mujeres...
0: Sí, está. sí, y Para digo, mirarlo, cuando, cuando sí. estuve o sea, en esa época de celebrarte, apoyo mucho a, a Carla, pero sí, como que ella es especialista en eso y yo era, pues, otra cosa, ¿no? O sea, yo era más de, pues, de empaque, de... Trabajé un tiempo con Balmoro, con todo lo que es las botanas estas, de manguitos y todo eso. Entonces, en esa época, pues, yo estaba con eso y ella estaba con, con todo lo de las invitaciones. Pero sí, o sea, yo creo que el trabajo, pues me fue llevando otros proyectos, otros clientes. Y te digo, o sea, clientes que dices, nunca pensé estar trabajando en algo así. Como que muy padre, pero si dices, ah, pues qué padre que el diseño me daba esta oportunidad de, de trabajar así o de conocer estos clientes o de abrir estas puertas o de conocer otros mundos. Muy, muy padre.
1: O de trabajar con, con cuentas también con las que trabajas actualmente y con las que pudiste trabajar en el momento que estuviste tanto en Design Store como en Idea, ¿no? O sea, llegar... Eh, para los que nos escuchan, gente que se dedica al diseño, llegar y tener en tu monitor a, este, a Mickey Mouse, ¿no? A los Avengers, a, mm, sí. a los Piratas del Caribe, ¿no? Y, y ser responsable de algún proyecto que lleve esos títulos, honestamente pues uno se siente agradecido, ¿no? Vaya, siempre y cuando comulgues con ese tipo de líneas de negocio y esas licencias, pero es lo mismo cuando tienes en tu monitor algo de Star Wars o algo de Marvel o algo de DC o, o algo de algún equipo de fútbol <ríe> o una telenovela, ¿no? Que ¿Sí? es algo que te puede llegar a entusiasmar en su momento. Yo no sé, Juan, retomando el tema de que eras, eh, bueno, y sigues siendo rockero de corazón y Kiss y pelos este, largos y lo que sea, al momento de tener a Disney y demás, hace rato platicabas que te concentras y eres responsable de la cuenta que llevas, pero te entusiasmaba, digo, no sé, tanto como a mí, tener en el monitor a Mickey, a personajes que son para niños, que, pues, que yo no sé si eras tan aficionado, tenías tanto gusto y cariño por esa licencia.
0: Sí, o sea, a mí lo que me entusiasmaba muchísimo era desarrollar dentro de, de esa cuenta un área que se llamaba DCP, Disney Consumer Products, uh -huh. porque era Disney, pero era darle como otro giro para que hicieran mancuernas con empresas como Liverpool, Palacio, como lanzar todas esas campañas de Back to School, de Navidad, de todo eso, que no existían. Entonces, yo crecí con esa división porque era darle un giro. Sí, ahí están las guías de arte y todo de Disney y tienes que respetar esto y esto, pero darle otro enfoque. Entonces, eso, eso me gustó mucho, que podías experimentar dentro de... De los mismos limitantes de, de Disney experimentar con eso eso a mí me gustó muchísimo de, de cómo podías generar cosas nuevas que luego se aplicaron para Expo Disney y cosas pues ya que fueron creciendo y que me ayudó mucho a mí pues crecer en, en, en Design Story en idea con eso
1: cuenta que te llevaste contigo a LGA
0: más que nada eh, contactos uh -huh. Como licenciatarios, uh -huh. eh, eso me sirvió mucho y me sirve mucho, porque muchas veces pues, dices, ah, pues sí, el producto está padre, pero no sabes todo lo que hay atrás de, de un producto licenciado, o sea, sí, porque trae sí. todo el, el tema de guías de arte, uh -huh. de procesos de aprobaciones, de y haber trabajado en esas agencias a mí me sirvió y me sirve mucho porque me siguen recomendando por todo el know-how. O sea, yo, yo he ayudado a licenciatarios a sacar productos que si antes se tardaban un año, pues ahora salen en cuatro meses, ¿no? O sea, por el tema de, pues mira, yo ya sé cómo se manejan las licencias, qué lineamientos debes de seguir, cómo hacer las aprobaciones, bla, 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 todo el proceso administrativo, ¿eh? Entonces ya sale el producto mucho más rápido. Y eso es como... Yo creo que eso pues, sí podría ser una especialidad eh, sí. que tengo. Sí, o sea, sí,
2: es como... El presidente, el dueño del equipo y el director técnico. O ¿no? pues sí, tal cual, ¿no? Si sí, ya desarrolló,
1: como dices tú, una especialidad en un área que a lo mejor no es tan... Ah, no sé cómo decirlo, no es tan común, ¿no? Pues siempre estamos que si el diseño editorial, que es si el diseño de empaque, que es si el diseño de identidad corporativa, ¿no? No sé si sean como los básicos, entre comillas, ¿no? Pero la aprobación de producto y el diseño de producto licenciado, pues también son ramas del diseño que a lo mejor... Vaya, que tienen mucho campo de trabajo y que pocas veces volteamos los ojos a ver para allá, ¿no?
0: No, y es, es algo que ahorita me llamó la atención que decían, o que te decía tu hermano, oye, pues invita a gente que jale, ¿no? Gente conocida, gente... Y digo, pues es que sí, o sea, muchas veces tú volteas y dices, ah, pues es que fulanito hizo tal libro, tal revista, tal cartel, y no, ahorita tiene... es conocidísimo por esto y por el otro. Pero yo creo que también eso es padre... Pero yo creo que a mí, y luego muchas veces dices, pues prefiero que me reconozca mi cliente, ¿no? O sea, prefiero que los clientes me reconozcan y que ellos digan, ah, pues ahí está Juan Carlos y tal, y tal, y tal. Ah, pues no sé qué tanto aparecer en un libro de diseño o en una publicación, en una revista, que sí está padre, o sea, eso es como que alimento para tu... Para, el, para tu sí, ego también,
2: un reconocimiento de trabajo pero también es un alimento al ego no exacto sí, desde luego.
0: pero muchas veces dices dijo yo prefiero que me reconozcan mis clientes y que de ahí me recomienden y me recomienden y me recomienden y pues, sí ahorita dices oye pues quién es Juan Carlos Liciaga o quién es LGA pues no no es no es alguien así famoso pero a, a nivel de trabajos de clientes, pues dices... Pero ya, ustedes con
2: consumen mis productos. Exacto. <risa> Soy la mano que me hace la cuna.
0: Exacto, exacto. Sí, y, pues... y
1: quizá mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no? O sea, con la cantidad de presentaciones, productos, empaques que uno se puede encontrar en el súper o en una tienda departamental, seguramente hay muchos que han salido de, de las manos de Juan Carlos Viciaga, oh, sí. ¿no? Y de LGA. Tú estuviste entonces, decías, tres años en IDEA, ¿no? Que fue donde coincidimos. En
0: Idea estuve tres años, sí.
1: Y un buen día, te tienes que marchar, ¿no? Así un un día que recuerdo yo con la, este, la noche triste. Como la noche triste, <risa> digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Todo, el, todo el personal de idea estaba así como adiós vaquero. ¿no? Sí, sí. Y ya sabes, ¿no? El puño en alto y que te va muy bien. <risa> este, es una salida, este, un tanto cuanto particular. Exacto. Y en cuanto cierras la puerta de idea, o sea, detrás de ti, te pones la pila.
0: Sí. ¿no? sí o sea, sí, sí. es de OK, next, ¿qué sigue? Sí, fue un proceso como que quedas en shock. Dices, bueno, ¿ahora qué hago, no? O sea, pues me voy a otro despacho, me voy a otra agencia, empiezo a buscar chamba y luego llegas a un punto en que dices, oye, a ver, ya, o sea, ya no hay para dónde, ya ya va a ser lo mismo. O sea, a donde te muevas va a ser lo mismo. Entonces, pues ya, o sea, empieza tú. O sea, empieza ya tú a trabajar y tú, tú a generar y tú y no sé qué. Y al principio, pues, si te da mucho miedo, dices, híjole, ¿y si no? ¿y qué voy a hacer? Pero luego, chistoso, porque muchos clientes o amigos o conocidos me decían, ¡ay, por fin! O sea, por fin ya, ya eres libre, ya estás tú solo, o sea, ya te puedo mandar chamba. Porque muchas veces, como decías, pues sí, estoy trabajando en un lado y de fin de semana hago esto, y de freelance hago esto. Pero, pues, no, no es la misma entrega, no es el, el mismo tiempo. Y cuando pasa todo esto... Muchos clientes me dicen, por fin, ahí te va. O sea, ahí te va mi proyecto, mi cuenta, no sé qué, porque ya eres tú. O sea, ya tú me vas a atender, tú lo vas a sacar, ya este, no vas a ser, ay, pues de fin de semana, ¿no? Ya eres tú dedicado a mi proyecto, a mi empresa, órale, ahí te va. Que eso, eso también me llamó mucho la atención. Muchos clientes que tengo, puede ser pequeña, mediana industria, me han dicho, es que las agencias, los despachos no nos pelan. Sí. O nos
2: cobran un dineral. Sí, se vuelve una burocracia casi gubernamental. Saludos a todos los despachos que nos estén escuchando. en <risa> <risa> que se quieren mejorar sus tiempos, Juan Carlos le hiciera.
0: Exacto, exacto. Y pues no tienen esa atención luego que ya es... este Sí tienen ejecutivos de cuenta, lo que quieras, pero... Pues no es la misma atención Yo sé que, bueno, pues hay agencias que dicen, bueno, pues a ver, atiende a un, no sé... Un Coca-Cola y pues obvio no, no, no te va a dar la vida, pero... Hay, hay mucho mercado eh, mediano, pequeño, que sí necesita de diseñadores independientes, porque pues es entrar a su empresa, conocerlos y pues ser parte de, de su crecimiento. O sea, a mí me ha tocado varios clientes que van creciendo y yo junto con ellos y les ha ido muy bien. No 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 tiene ningún problema de trabajar con un diseñador independiente.
2: Gracias por
1: la confianza. Las... Pymes, por eso. Pues sí, honestamente es otro nicho que pues también hay que buscarle por ahí, ¿no? Salimos, eh, bueno, antes de decirte lo de salimos, estamos llegando ya al minuto 45 de este uh, episodio 5. No, bueno, no, partida. no tienes idea, ¿eh? siempre se va, te sientas y me ya me se va acaba. va rapidísimo. ¿no? no es que se vaya a terminar el capítulo, solo que estamos ya en el alargue de este de este episodio, ¿no? Te quería preguntar, salimos de Idea y de TV Azteca y de Varela y de despachos que fueron como parte de la escuela, ¿no? Parte de sí, la preparación. Sí. Y también hay que decirlo, uno aprende estando en, en un despacho y demás, este, ciertos beneficios, no, no beneficios sino ventajas, ¿no? Sobre todo la organización, tú tienes y aplicas toda esta parte de gestión de trabajo para el tuyo, de lo que hayas aprendido de los otros despachos.
0: Sí, totalmente. La organización, el ritmo de trabajo, yo creo que lo agarré de, de trabajar en despachos y en agencias. O sea, esa disciplina, ese orden, es, esa, pues esas, esas ganas de que todo esté, salga bien a tiempo, que no quedar mal, pues lo, lo agarré de ahí, o lo perfeccioné de ahí. O sea, la disciplina esa, yo creo que ya la traes desde, pues desde niño, uh -huh. pero reforzarla trabajando en agencias así te sirve muchísimo y lo aplicas el día a día. Mis hijos luego me dicen: Es que ya trabajas más que antes. O sea, pues sí, porque pues, tú tienes que tener, además de diseñar, hacer esto y administrativo, y yo esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, yo creo que te haces más disciplinado. Y eso te sirve muchísimo. Porque si no, se te va, te empiezas a ir por allá, ahora voy a ver esto, ahora. Eh, y pues no, si no tienes esa disciplina, no, no lo puedes llevar.
1: ¿Y tienes proyectos personales ahorita que estés trabajando algo que no sea para algún cliente, algo que sea para ti?
0: No, yo creo que ahorita es enfocado totalmente a, a profesional. Es que personal, es que yo ya lo veo con mi familia, o sea, todos los proyectos personales ya son de mi familia.
1: Ah, entonces esos son tus proyectos personales. Sí, totalmente, ¿no?
0: o sea, de mis hijos, de mi esposa, pues ayudarles en todo lo que ellos están desarrollando, cómo van creciendo... Pues desde tarea hasta eh, voy al congreso de los jóvenes, eh, pues todo eso yo creo que es proyectos personales que a mí me, me ayudan mucho y pues ir viendo cómo van creciendo ellos, cómo van desarrollando todos sus, sus potenciales. Sus potenciales, sí. Pero sí, es? yo creo que eso sería mi proyecto personal ahorita, mi familia. Ver crecer a tus hijos. Sí, no, y ver cómo, cómo van aprendiendo, cómo van... Cómo se van potencializando. O sea, es impresionante cómo cada día me sorprenden de todo lo que hacen. O sea, es impresionante. ¿Qué edad tienen tus hijos? Santi ya tiene 16, Juanpa 14 y Carolina 3.
1: Y de repente te volviste a, a encontrar con despertarte en la noche, pañales. Sí. Eso ya pasó. No, <risa> no ya, ya. Y no.
2: regresó. Ah, bueno,
1: ahorita con ella de 3 años ya
2: pasó, pero de repente así de ah, otra sí, vez. Sí,
0: pero son etapas, digo.
2: Pues venga, al cuarto.
0: <risa> son etapas que sí dices, sí, órale, o sea, como que no, no te las esperas y muy divertidas, o sea, de tener un hijo en la prepa y una niña en Kinders y son.
1: Dices en qué momento. Sí, que eso yo lo relaciono
0: mucho con, con el trabajo porque dices, pues sí, tengo un cliente que puede ser un equipo de fútbol y por otro lado tengo un cliente que pues este, se dedica a hacer todo lo de mascotas. Pues ese rango que aplicas en tu trabajo lo aplicas uh -huh. en tu vida y es muy padre porque abarcas muchísimas cosas, o sea, no te casillas nada más en, en algo, que pues luego, luego no conoces, por eso e, esta invitación dije, pues órale va, porque pues, son experiencias que dices, pues ¿cuándo vas a hacer esto? ¿no? O sea, ¿cuándo vas a vivir esta experiencia? Pues órale, voy. ¿Por qué no? Sí, ¿y por qué no? <risa> ¿Por qué no pues espero
1: que te hayas sentido a gusto, que te hayas sentido con, con la confianza de contarnos, pues todo lo que nos platicaste, desafortunadamente el tiempo se acaba, no, no quisiera, pero vamos a terminar el episodio de Juan Carlos. Dándote las gracias por haber venido a esta fiesta, por compartirnos tu experiencia. Ojalá le sea útil a quien nos escuche, ¿no? El, el ver que eh, el negocio del diseño gráfico sí es muy competido, sí está muy castigado, sí hay que pelearnos con clientes que de repente no pagan, que alargan el tiempo de la cobranza y demás, pero no deja de ser satisfactorio y es algo que por lo menos tengo aquí enfrente de mí a dos diseñadores que seguimos de necios en el mismo rollo y que honestamente pues vemos como para adelante con las mismas ganas de hacerlo, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho que hayas venido.
0: No, pues muchas gracias por la invitación. Y pues ojalá fuera 90 minutos. <risa> sí, que fuera el partido completo, ¿verdad? Para la liguilla, penales. Es pues que hay un buen pegamento para la dentadura postiza para
2: Pero bueno, ¿dónde te encuentras, Juan Carlos?
0: Pues todo lo web, que necesiten saber ¿no de mí está en lga.com.mx. Perfecto. Ahí viene todo mi trabajo. También está Facebook, Instagram, pero básicamente en lga.com.mx.
1: Sí, ahí vienen los, los links, ¿no? Para Exacto. tus redes sociales y demás. Uh -huh. Pero el trabajo se concentra ahí, ¿no? En la sí, página.
0: Sí, 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 sí. Totalmente ahí ya es todo, todo lo que he trabajado. Bueno, algunos ejemplos, uh -huh. pero ya para tenerlo ahí muy a la mano, muy práctico.
1: Pues muy bien, pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias, gracias a ustedes
0: y gracias, un honor Jorge. y mucho gusto conocer a Jorge. Pues muy,
1: ah, bueno, tengo enfrente de mí a dos personas que en algún momento fueron mis jefes. Digo, Juan Carlos hace rato decía, pues fuimos más compañeros de trabajo, pero pues él estaba al frente del, del área donde estaba yo, entonces de alguna manera fue mi jefe. Jefes, entonces, Que nos hable
0: de usted. <risa> sí, por, favor. por favor. ya, bájale Señores. la confiancita, por todos. Señores, <risa>
1: les agradezco que estén acompañados, güey señores. Muy bien, muchas gracias a ti que nos escuchaste y nos escuchamos dentro de ocho días. Hasta luego y muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.
0: Esto fue Minuto 45. Gracias por acompañarnos.